0: Muy buenas tardes, eh, gracias por acompañarnos en esta emisión de eh, con el tema de El Día del Hacker, de hobby a profesión. Tenemos a José Cruz Bringas y Víctor Ruiz como invitados especiales. Eh, José Cruz, él es fundador de EasySec, es ingeniero en computación egresado de la UNAM y especialista en ciberseguridad ha participado en grandes proyectos en México y América Latina. Bienvenido, José.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y un placer, como siempre.
0: Tenemos a Víctor Ruiz. Él es fundador de Silicon, mentor del Centro de Ciberseguridad 05000, instructor certificado en ciberseguridad CSCT. Es consultor de gestión de crisis Especialista en Ingeniería Social y Pentester. Bienvenido, Víctor.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y de nuevo todo un gusto estar aquí con ustedes. Y tenemos
0: a nuestros coanfitriones: eh, tenemos a Verónica Becerra, ella es apasionada de la ciberseguridad, con más de 10 años de experiencia en la materia, emprendedora, especialista en ciberseguridad y cofundadora de Offhack. Bienvenida, Vero.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches a todos.
0: Está con nosotros también Raúl Ábalos. Él es emprendedor, politécnico con más de 20 años de experiencia en infraestructura tecnológica y ciberseguridad, tanto en sector público como privado. Bienvenido, Raúl Ábalos.
4: ¿Qué tal a todos? Mucha, muchas gracias. Buena tarde.
0: Nos acompaña Raúl León. Él es un apasionado por la seguridad. Tiene más de 16 años de experiencia en tecnologías de la información en la parte de desarrollo de software, administración de sistemas e infraestructura y ciberseguridad. Bienvenido, Raúl León. Gracias, Sinue. Un gusto volver a escucharlos a todos ustedes.
5: Y gracias por asistir.
0: Y un servidor, Sinue Báez, profesional de las tecnologías de la información y analista de cultura digital. Y bueno, pues eh, vamos a dar inicio al tema del Día del Hacker. En esta ocasión vamos a hacer una dinámica un poquito diferente a como acostumbramos. Entonces eh, les vamos a pedir que, que vayan preparando sus preguntas, vayan eh, solicitando el micro para las preguntas o, 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 o comentarios que quieran intercambiar con eh, José y con Víctor sobre la profesión de ciberseguridad, la profesión de, de hacker, ¿no? Y bueno, mientras, eh, mientras solicitan el, el micro, mientras preparan eh, sus preguntas, eh, pues vamos a, a iniciar. Me gustaría abrir con una pregunta tanto para José como para Víctor, y, este, y vamos ahí eh, dándole a cada uno este, el, el turno para que nos platiquen, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es un hacker, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes el, el término hacker? Ha tenido muchas connotaciones eh, eh, con el paso de los años, ¿no? Entonces, pues ahí me gustaría comenzar con...
1: Con José, ¿cómo
0: definirías eh, el término hacker, José?
1: Pues, eh, mira, eh, hay muchas definiciones eh, desde hace ya muchos años. De hecho, en el 2014 salió la primera definición en el, en el diccionario. Y bueno, ahí yo creo que fue un punto donde empezó a deformarse el tema y confundir el término de hacker con, eh, pues ya, delincuentes porque, bueno, la definición decía que era una persona que accedía ilegalmente a los sistemas informáticos para apropiárselos y hacer mal uso de ellos, ¿no? Entonces, desde este punto yo creo que, que fue cuando se generó ahí la mala información, no se comenzó a generar, pero realmente eh, un hacker, como, como yo lo veo y como ciertos eh, autores lo, lo dicen... Es una persona con conocimientos elevados, con un expertise en el área de TI, enfocado en ciertos puntos. No, no necesariamente tiene que conocer todo, eh, bueno, ser experto en todo, pero sí conocer todo lo que conlleva el área de TI. Es un experto que conoce profundamente las tecnologías y que puede ser capaz de modificar distintas cosas, las tecnologías, a su favor de una forma creativa. Eh, yo creo que resuelve problemas en formas que muchas personas pues ni siquiera se pudieran imaginar, ¿no? comparándolo con aquellos que pues se dicen expertos, pero realmente pues no conocen ciertos puntos, ¿no? Como eh, lo platicábamos en una clase, en, en una clase que llevo. Eh, decían que pues necesitamos más expertos que sepan aplicarlo y no expertos de papel yo creo que un hacker es una persona que tiene conocimiento para poder resolver cualquier problema de formas que pues muchas personas ni se imaginan
0: Muy bien, pues ahí está eh, la, la definición que nos, que nos da José, vamos con Víctor, tu definición de, de hacker, Víctor
2: Sí, bueno, yo coincido con, con José en, en lo que mencionó y, y agregaría algunas cosas. Eh, eh, si bien el hacker había sido considerado como, como cibercriminal, exactamente como el que, como el que vulnera las empresas, vulnera los sistemas, eh, también de, de repente nos damos cuenta que el hacker es una persona que es especialista en diferentes eh, temas. Eh, nosotros vamos a hablar eh, eh, con respecto a, a tecnología y a ciberseguridad, pero en, en realidad este puede ser especialista en, en, en otros temas. Y lo que hace es utilizar este tipo de hacks o de atajos que de alguna forma sirven para resolver problemas de una, una manera más efectiva, más eficiente. Y algo que tiene muy, eh, muy eh, particular el, el, el hacker es que toda esta información que, que conoce y que identifica la, la puede utilizar para... Eh, compartirla con otras personas y que estos a su vez puedan resolver los mismos problemas. Entonces estamos hablando de una persona que es especialista y como lo mencionaba José, que también es una es una persona que puede utilizar toda esta capacidad para, para resolver estos, para resolver problemas que, que quizá eh, otras personas han tardado en, en resolverlos y de una manera mucho más eh, rápida y eficiente.
0: Bueno, pues muy interesantes eh, las, las definiciones que nos dan José y, y Víctor. Definitivamente nos amplían el panorama, ¿no? Ya que como, como eh, pues nos platicaban, ¿no? Eh, ha tenido connotaciones eh, primero de delincuente, y, pero se ha venido digamos, pues aceptando el, aceptando el, el hecho de que pues es toda, es toda una profesión es, que involucra mucho conocimiento y pues también eh, conocimiento vamos no solo no solo formal, no solo del papel, sino también proveniente de la experimentación y, y de la. Eh, vamos de la, de la experimentación y, y de la curiosidad. Y bueno, este vamos con, eh, me parece que levantó primero la mano Vero este y después vamos con Raúl. Eh, adelante.
3: Gracias, Inés. Eh, bueno, a mí me gustaría preguntarle tanto a Víctor como a, a José, eh, ¿En su experiencia o cómo fue la transición que ustedes tuvieron como para ya dedicarse al tema de ciberseguridad? Esto porque a mí me ha tocado muchas veces esa, justamente esa pregunta eh, de chavos que van recién saliendo de, de la universidad o que incluso apenas van a estudiar una carrera y me dicen, es que me quiero dedicar a la parte de seguridad, pero ¿qué...? qué materia, perdón, qué carrera debo de estudiar, cómo le tengo que hacer. Entonces, a mí me gustaría que ustedes en su experiencia, como que nos dijeran cuál fue esa transición eh, que pasaron hasta llegar al tema de, de ciberseguridad.
1: Ok. Eh, bueno, en mi caso, eh, yo desde muy joven, <risa> desde los 14 años, me, me dediqué al tema de, de pues. La informática, eh, todavía estaba en la preparatoria cuando comencé con, pues ya sabes, ¿no? El tema de, eh, pues, ver por qué se dañaba una máquina, eh, formatearla, eh, reinstalarlo, ver cómo funcionaba, eh, ver los componentes. Todo eso me fue llamando la atención y ya después empecé a trabajar en, en áreas de TI como, pues, eh, trabajé cableado estructurado Conozco eh, normativas de cableado estructurado eh, Soporte técnico Después de ahí fue avanzando Y comencé con eh, SysAdmin, empecé a administrar servidores eh, Windows eh, Linux Y bueno, me fui acercando más en el tema de, de A ver qué, qué, qué hay En mi servidor, ¿no? Eh, yo ponía un servidor, pues, por default Porque desconocía Y empecé a pues a informarme, a ver aquí por internet que existía el tema del hacking, cómo funcionaba y todo lo que podía hacer. Y fue cuando yo empecé a, a vulnerar o a intentar vulnerar mis dispositivos, los dispositivos que yo mismo administraba y me fui apegando un poquito a esa parte. Ya después pues empecé a trabajar en el área de seguridad, ya en un SOC, ya empecé a tener conocimientos de firewalls, IDS, IPS, y cosas, pues, un poquito más técnicas, enfocadas a herramientas. Pero yo seguí te seguía teniendo esa duda de, pues, cómo funciona, por qué, por qué sucede, eh, cómo es que puede bloquearlo, por qué este código lo bloquea y este no. Y, pues, ya empecé a tomar cursos. Después ya empecé a tomar eh, este, un poquito más de cursos más avanzados. Y, bueno, el tema de hasta que logré la hace ocho años, seis años, me parece, no más, es la tercera recertificación, eh, certificaciones de, de hacking, eh, la primera fue la de Easy Council y bueno, así fue como fui avanzando y conociendo, pero yo me daba cuenta que pues el curso está muy bonito y lo que ves está muy bonito, pero si no lo pones en práctica o no entiendes cómo funciona, no vas a poder avanzar o no vas a poder eh, pues seguir te quedas como estancado en esa parte de yo conozco eh, cómo funciona pero no sé aplicarlo o no sé explotar ciertas cosas y ahí es donde pues ya me puse a practicar ya empecé a, a buscar páginas lugares como hack the el tema de hack the box y, y fui practicando y bueno ya en el mismo trabajo empecé a, a realizar eh, análisis de vulnerabilidades y pen test y pues me fui dando cuenta de que no es lo mismo el curso a la realidad, ¿no? Hay cosas que, que no te imaginas que pueden suceder en, en una empresa o que pueden tener, que te están bloqueando, cómo puedes avanzar, cosas de ese tipo que pues me, me fueron dando más curiosidad y seguir tomando cursos, seguir aprendiendo y bueno, hasta la fecha sigo, eh, sigo tratando de aprender eh, nuevas técnicas, nuevas formas de, de hacer las cosas, Validar nuevos scripts, nuevos productos Nuevas cosas que nos ayudan para ese tema Y pues ahí sigo tratando de, de no quedarme atrás Porque aquí hay que estar todo el tiempo aprendiendo Todo el tiempo eh, buscando información Viendo qué hay de nuevo, qué se puede hacer Y bueno, ahí todo eso, así fue como, como yo pude hacerlo Como yo eh, crecí en esta parte Y bueno, sigo aprendiendo todo, todo el tema de, del hacking
3: Gracias, José. Eh, igual, Víctor, si nos podrías compartir tu, tu experiencia.
2: Sí, bueno, eh, la, la, mi experiencia es eh, un poco eh, diferente, a lo mejor no, no es la tradicional. Yo vengo de periodismo, de periodismo de tecnología. Eh, estuve eh, tra trabajando como corresponsal de prensa hace ya algunos años para, para medios de tecnología y de pronto... Eh, eh, yo ingresé a consultoras a, a empresas de consultoría de negocios, de comunicación y entre ellos llevaban un departamento muchas de ellas eh, que era de gestión de crisis, entonces yo estuve eh, muy involucrado en, en la gestión de crisis desde que entré a estas compañías, pues prácticamente muchas cosas eran crisis, entonces había que atenderlas rápido. Y entonces eh, uno aprender, ¿no? C ¿Cómo es que sucede una crisis para una empresa? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir? ¿Qué políticas? ¿Qué procedimientos debe eh, tomar en cuenta? Pero ya, ya avanzando en el tema, yo me fui involucrando más en, en otros temas de tecnología, ya no como, como consultoría, sino, co sino como... Eh, pues eh, haciendo eh, proyectos relacionados con Linux. Eh, mi, mi idea era llevar eh, eh, Linux hacia las, los equipos que estaban eh, obsoletos, poderlos eh, transformar en, en equipos funcionales y, y donarlos a las escuelas o donarlos a las pequeñas y medianas empresas que no tenían acceso a estas tecnologías. Pero al mismo tiempo yo seguía como consultor de, de gestión de crisis, de, eh, obviamente eran las crisis tradicionales, ¿no? Donde un producto sale mal al mercado, donde eh, hay un fraude interno dentro de una compañía, en donde el, el CEO se robó algún dinero, cosas que comúnmente le, le pasaban a diferentes compañías, pero en, en términos de, de crisis. Y de pronto, al seguir, eh, por un lado, eh, desarrollando algunos proyectos de tecnología y dando consultoría a empresas de tecnología también en temas de crisis, de pronto me, me doy cuenta que las empiezan a atacar. Empiezan a, a fallar algunos sistemas, empiezan a, a no tener eh, esta conectividad, de, de pronto pierden archivos, de, de pronto ven filtrados sus datos en, en la dark web, o en algunos otros eh, foros, entonces yo es cuando eh, decido eh, aplicar todo lo que yo tenía como conocimiento en gestión de crisis, pero para ciberataques. Y ahí ya, fue, ya, ya me preparé, hice algunas certificaciones también, eh, estudié, porque eh, si bien yo ya conocía la tecnología, eh, cómo funcionaba por, por mi labor periodística, eh, el tema de ciberseguridad era, pues, eh, diferente, ¿no? O sigue siendo... Eh, no nada más diferente, sino muy dinámico. Entonces, eh, coincido con, con José, eh, hay, hay que eh, estudiar mucho, hay que aprender mucho, y además todos los días. Es, es un área que, que la verdad no te aburres, la verdad es, es, es bastante divertida porque todo el tiempo hay que estar aprendiendo. Bueno, para la gente que le gusta aprender es, es muy divertido, ¿no? Entonces, yo de acá, eh, de gestión de crisis, empiezo a, a, a revisar, por ejemplo, los tipos de atacantes, los tipos de, de amenazas, los tipos de riesgos, y, y, y en lugar de, de, de estar de lado, por ejemplo, de, de lo que se considera como, como red team, por ejemplo, de ofensiva, de, de pen testing, de ciberataques eh, como tal para encontrar vulnerabilidades, yo, yo estaba más bien de un lado, digamos, blue team, en donde yo revisaba protocolos, revisaba procedimientos, eh, normativas, regulaciones, dentro de las compañías para que precisamente estuvieran lo mejor protegidas posible, pudieran cumplir con ciertas normativas, con regulaciones también, pudieran obtener certificaciones. Y esto en, en, en determinado momento les ayudaba a tener todo bajo control, eh, eh, relativo control porque pues, un ciberataque puede entrar por, por cualquier cosa. Entonces yo también me especializo en ingeniería social, para poder detectar estos ataques que no necesariamente eran tecnológicos, sino que eran más bien como ataques hacia, hacia el personal, hacia los empleados. Y de ahí fui buscando y escalando hacia, eh, ahora sí que haciendo movimientos laterales, pero hacia, hacia el mismo sector, hacia el mismo aprendizaje. Y en, he encontrado pues, eh, un, un área que, que, que me llama mucho la atención, que me gusta, y que además yo el conocimiento que tengo eh, lo puedo compartir. Y entonces también, por eso el desarrollar cursos para generar eh, una mayor conciencia de, de por qué es importante la ciberseguridad, que la gente conozca eh, quiénes son los tipos de atacantes, cuáles son las, las, las metodologías, las herramientas que utilizan. Y bueno, ha, ha sido todo este, este proceso, pero sí, mi, 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 mi eh, digamos, mis, mis antecedentes... No son, no son de ingeniería, sino más bien de periodismo.
0: Qué interesante, fíjense, eh, tenemos a, a, a dos ejemplos aquí a través de José y de, y de Víctor de, de cómo eh, se, se forja ¿no? eh, el profesional de, de la ciberseguridad ¿no? por, el, por el camino de de la digamos de, de la educación eh, digamos eh, escolar ¿no? y por el camino de la educación también eh, digamos de una manera eh, pues auto autodidacta eh, al final de cuentas eh, vamos ¿no? Eh, uno buscando su, su propio este su propia especialización no muy dirigida eh, como es el ejemplo de, de, de víctor y bueno pues vamos con Vamos con Raúl León y enseguida eh, le damos la palabra a Hacker Triste que ya tiene por ahí el micro. Adelante, Raúl León.
5: ¿Qué tal nuevamente? No, es sí que un poquito se adelantó este Vero. Yo me quería regresar un poco al, al, al tema esta de esta definición de, de hacker que, como bien lo mencionaba este, José, aunque recientemente no tiene muchos años que se agregó precisamente. A, a la RAE y que de ahí desprendió una serie de, de pues no, de debate, ¿no? Porque precisamente lo mencionaban como, como una persona, vamos a decirlo, este mala y que precisamente la mayoría de, de nosotros está tratando de erradicar ya ese término entre hacker y ciberdelincuente, que ahorita, no sé, ahorita, este ahora sí que también sería como una pregunta a José a Víctor o, o al auditorio si todavía ustedes creen que, que existe esta división como antes era, ¿no? La parte de, 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 de hacker que era este blanco, este negro y que era también uno, bueno, white hacker, ¿no? De, de sombrero blanco, de sombrero negro, de, este, de sombrero gris o que el de sombrero negro a lo mejor ya no era hacker, ya era un cracker y, y se desprendían algunos términos, ¿no? Que obviamente evolucionan a, a, a lo que también ahorita ya tratamos de... Esta parte de ciber, ¿no? De, de ciberdelincuente, de cibercriminal. ¿Por qué? Porque si ya lo está haciendo con, con ese conocimiento que obtiene a través de, a lo mejor, hasta de leer el manual y que en el manual diga que el password por default es admin-admin. Y como sabemos, pues en estas configuraciones rápidas, pues muchas veces no se lo cambiamos. Y esta persona aprovecha, pues sí, ese ese esa esa falta de, 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 de configuración y lo explota a su favor que, que ahí yo también un poco del, del término de hacker es este aunque no es no es nuevo el término obviamente es este si es darle la vuelta no a algo para obtener algo se habla también este obviamente de los de estos hack lives no donde tú puedes también pues en tu vida diaria hacer como que esto es eh, darle precisamente aprovechar un, una situación y poder este sacar algo de ventaja no entonces, este, no sé si esa sería la pregunta, si todavía este, están vigentes estos términos, por ahí apenas, de hecho, precisamente de la Guardia Nacional leía este un, que de los ciberdelitos y decía, este, ¿cómo era? Cracking. Cracking era uno de los ciberdelitos, pero este ni, ni siquiera a lo mejor, y, y, y si estoy mal me corrigen, no está bien definido ni siquiera ese delito de cracking. Entonces, este sí me recordó esta parte de, del cracker, que antes era así, así se llamaba, o así lo, lo, lo mencionaban. Igual, este, retomando otra vez, perdón, el, el tema de, de, de este hacking, pues, precisamente así se daba, ¿no? Hasta de, de, estas, de estas reuniones que hacían de los homebrew clubs, que eran precisamente darle, tú comprabas tu, a lo mejor tu equipo y, y, y era darle la vuelta, ¿no? O sea, ¿qué, qué le podías... Esa máquina que tú comprabas que a lo mejor era básica, ¿qué lo podía, ¿cuál era el siguiente nivel que la podías llevar? O era hasta un hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, este, pues ya, ya me extendí un poquito, pero sí, ¿cuál cuál sería ya en la nueva o es que ya en, en la actualidad? Si todavía se utilizan estos términos o, o, o los este, ya los vamos desechando para, como les comentaba, todo esto es una evolución e irnos adaptando a todo, a todo esto. Gracias.
0: A ver, ¿quién nos quiere ahí empezar a, a
1: comentar entre Víctor y, y José? Sí, ok. Eh, bueno, yo como, como lo veo, creo que los términos eh, siguen utilizando el tema de white hat y todo eso, eh, principalmente en cursos. Yo que, bueno, he estado tomando algunas actualizaciones, nos siguen manejando estos términos, pero creo que ya lo vemos como el hacker y el ciberdelincuente en la actualidad, ¿no? El hacker es el bueno, es la persona especialista, es el, el que tiene el conocimiento y, bueno, ya el delincuente es el que usa ese conocimiento para hacer daño. Yo creo que está cambiando esa parte, pero sí. Si sí se sigue enseñando, si sí se sigue mostrando todavía el tema de white hat, eh, black hat y grey hat, ¿no? Entonces, eh, pues desde mi punto de vista, yo creo que ya solo existe el hacker y el delincuente o el ciberdelincuente como, pues como se conoce más comúnmente.
0: ¿Qué nos cuentas al respecto, Víctor?
2: Sí, de hecho, eh, eh, como lo menciona José, yo también lo, lo he visto en diferentes cursos que todavía hay una división entre el, bla, el, el hacker de sombrero blanco, el sombrero gris, el sombrero negro. Eh, yo creo que sirve todavía para hacer ciertas eh, categorizaciones dentro de algún curso y como que se entienda bien el tema. Pero yo también creo que ya se ha dividido o subdividido en, en muchos, muchos más... Eh, muchos términos adicionales y este y, y, y que reflejan eh, también eh, lo que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, hoy ya un tipo de ciberatacante es un estado-nación, ¿no? un país que tiene los recursos suficientes para mantener un ejército de soldados que atacan o defienden dependiendo de lo que les ordene el gobierno. ¿no? Pero también están los activistas están los ciberterroristas, están los script kiddies, o los novatos, están eh, los insiders, que también es un riesgo ya eh, 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 en cuanto a ciberataque se refiere, eh, estos empleados que están eh, o que son curiosos y no saben usar la tecnología o por lo general son empleados descontentos, y los grupos cibercriminales que también se dividen en ya una amplia gama, ¿no? Eh, desde los novatos, como lo he mencionado, de, de, uh, eh, alguien que está haciendo sus uh, sus primeros eh, desarrollos y proyectos, hasta los grupos cibercriminales de ransomware que operan como empresas, que, que operan ya como, como, como... Bueno, tienen un director general, tienen eh, desarrolladores, tienen eh, programadores, tienen servicio al cliente, tienen eh, soporte técnico... Entonces, ya operan como empresas, eh, incluso si no fueran ilegales, eh, me imagino que muchos de ellos podrían estar reportando eh, ingresos y apareciendo en las listas de Forbes, de empresas eh, con, con, con mayores ganancias. Y, y esto, este, yo creo que es importante el que, el que empecemos a, a conocer estas subdivisiones, porque también no todos los tipos, a, a, aun cuando utilizan algún, algunas metodologías o herramientas muy parecidas, no todos los, los ataques son iguales. Entonces, algunos son más sofisticados y son, pues, obviamente, de, vienen de los de las atacantes que tienen más recursos, como, como los países, como los Estados Nación, o de los grupos cibercriminales de ransomware que tienen ya también muchos, eh, muchos recursos, muchos ingresos, y pueden desarrollar incluso sus propias herramientas si no las encuentran en, en el mercado. Pero también... Eh, pues en el caso, por ejemplo, ya de, de otro de otra área que, por ejemplo, el analista forense, pues ya se encargará también, una vez que hay un ataque, pues de tratar de identificar de dónde viene el, este ataque y a lo mejor eh, tomar medidas eh, adecuadas. Si se trata de algún novato que está haciendo sus primeros este, incursiones en el sector de ciberseguridad, a lo mejor eh, no requiere tanta protección que si de pronto se dan cuenta que la empresa va a ser está siendo atacada por China, por ejemplo. ¿no? Entonces... Eh, sí, este término eh, hacker eh, como que trata de englobar a, a, a muchas personas, a muchos atacantes, pero yo creo que sí es importante que las empecemos a, a reconocer, a, a identificar y sobre todo, pues para, para saber qué decisión tomar en el momento de proteger a, la, a las empresas o a las personas.
0: Oye, Víctor, me remitiste con la expresión de Script Kitty a. A, a, no sé, a finales de los 90, que fue cuando yo descubrí este, este término, eh, en donde eh, vamos como profesional de las tecnologías de información, digo, no soy especialista en ciberseguridad, pero como como, como profesional TAPES, al, al final de cuentas, pues eh, este, relacionas con, con la materia no y, y, y en un momento dado a mí me parece que todos hemos sido script kiddies, ¿no? Cuando estás aprendiendo, te corres por ahí, te encuentras un script, ¿no? Y precisamente a eso se refiere te encuentras una secuencia de instrucciones ya hecha por, por, por un experto, ¿no? Y, y, y te dice que hace tal cosa y pues bueno, lo corres y empiezas como a, a meter los pies en el agua, ¿no? Entonces, pues ya tenía mucho tiempo que no sí. que escuchaba el, ter el término. este Bueno, uh, vamos con Hacker Triste 2.0, adelante.
6: Hola, muy buen día, ¿cómo están todos? Mi nombre es Humberto Hidalgo, soy colombiano. Eh, yo trabajo en, eh, con el Estado y trabajo con empresas particulares en el área de hacking ético. Eh, eh, aquí en Colombia me he consolidado y en, y en Estados Unidos eh, me he logrado algunas certificaciones. Desde seguridad de la información de los sistemas, tengo eh, certificado en gerencia de seguridad de la información, eh, tengo certificación como hacker ético, eh, análisis y de riesgos y sistemas a la información, certificado de profesionalización en cuanto a seguridad de la información en la nube, certificaciones en sistemas de información encriptado, homologación. Eh, tengo, soy profesional en gestión de la seguridad de sistemas, eh, de sistemas ISCC, de CISCP. Tengo también un máster en, en análisis de Big Data. Eh, también trabajo con la parte de todo el sistema TI empresarial. Y fuera de eso, manejo también la parte para investigación forense hacia la informática. Ahí, ahí hay una cosa, desde de, de todo lo que les estaba escuchando, y es muy cierto el tema, el tema de los términos. El tema de los términos todavía funciona, pero en... en, en en, en una parte que a mí me considero muy relevante uh, de todos los años que yo dedicado a esto y con, con la experiencia que tengo, es la gente confunde mucho en lo que es un hacker y lo que es un, un ciberdelincuente. La gente tiene la idea de pensar que un hacker es la persona anónima, un anonymous, que está detrás de un computador y ejecuta un programa o crea un programa para romper la seguridad. Si nosotros nos, nos miramos hoy en día, el error... De principal en, en, en cuanto a los sistemas a, a la seguridad de la información son errores de capa 8 es el error humano es muchísimo más fácil hackear a una persona por en sus actividades diarias más que hackear un, un sistema informático digamos así mismo los sistemas de seguridad los hackers están dentro de la, de la connotación por ejemplo en colombia y en Estados Unidos, se denomina esa la persona que crea sistemas de seguridad eh, para que la gente que nos escucha abajo más o menos para que entienda algo de lo que nosotros hacemos pero que mucho digamos en mi caso a mí me pagan por romper los sistemas de seguridad detectar las vulnerabilidades y explicar a las empresas cómo corregir esas vulnerabilidades o en su defecto crear las defensas necesarias para, para la vulnerabilidad pero es que el, el, el factor de, de, del hackeo en, en, en cuanto en cuanto a lo demás va más es por el error humano por la participación humana, eh, yo gracias a, yo comencé de forma empírica terminé metiéndome en eso fue porque yo estudié psiquiatría empecé por ahí después me metí mucho con todo el tema de la ingeniería social y terminé pues desarrollando la parte de sistemas y creo que para, para este día como, el, como es el de hoy, de esta profesión, es yo creo que una de las principales partes de que debemos tener es que generar conciencia a las personas de eso, que tenemos que cuidar nuestra información, los, nuestros datos personales y mirar sobre todo hoy en día con, el, con las debilidades que presentan la sociedad ante las redes sociales en donde exponemos qué comemos, a qué horas comemos, qué cosas compartimos y de ahí pasamos en día a compartir las contraseñas, sincronizar todas las cuentas con un solo correo en donde... A través de phishing, fácilmente se te pueden robar la contraseña de tu correo y eso le da acceso a todas tus redes bancarias, etc, etc, etc. Entonces quería compartir con esa parte y, y me gustaría hacer una pregunta respecto a Víctor y, y, y a José. Dentro, de, dentro del desarrollo de su profesión, ¿qué es lo más complicado para ustedes para, para ayudar a las empresas a desarrollar un, un, sistema, un buen sistema de seguridad de la información?
1: Ok. Bueno, lo que yo he visto y lo que me ha tocado padecer en estos, en estos puntos, cuando ya se detecta y entregas un reporte con pues con todo lo que se pudo hacer, con las vulnerabilidades eh, que existen y las que se pudieron explotar, el principal problema es que no comprenden la criticidad o las organizaciones dicen ah, ok, no pasa nada, eh, ya sé que está ahí. Voy a tratar de, de cuidarlo, pero pues no, ahorita no voy a invertir. Tal vez en un año o dos años vamos a poner algún control, pero por el momento no lo quiero. Y también otro tema es que lo hacen o muchas veces lo hacen solo por cumplimiento en alguna normativa o alguna solicitud de algún eh, proveedor, algún socio donde, donde piden ciertas cuestiones en materia de ciberseguridad y pues ellos ya cumplieron, entregan el reporte de vulnerabilidades y no generan su plan para poder remediar y para poder volver a hacer todo este proceso que pues se tiene que repetir y ahí es donde donde creo que falla, ¿no? No lo hacen de forma consciente, aunque creo que algunas las últimas organizaciones con las que hemos trabajado lo, lo han estado haciendo de forma que ellos quieren implementar la seguridad y están preocupados por la seguridad, pero algunas otras sí lo hacen nada más por cumplimiento y no les interesa. Yo creo que ese problema lo veo bastante común en muchas empresas.
0: Gracias, José. Víctor.
2: Bueno, aquí en este punto yo también creo que, eh, eh, que hay una... Eh, falta de, de conciencia, quizá de, de interés de parte de, de muchas empresas o de muchas organizaciones. No todas, algunas están protegiendo bien y se están preparando bien y, y contratan tanto personal externo como interno, eh, desarrollan sus propios grupos de, de, de gestión de seguridad, eh, pero no son todas. Y aquí el, el punto está en que a lo mejor no han entendido o no hemos entendido la gravedad del asunto. Eh, no eh, no 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 es no se trata de, de espantar a nadie o hacer como, como hacen las, las aseguradoras como para que compremos seguros de vida, pero sí estamos en una, en una posición muy, compli muy complicada a nivel mundial y lo hemos estado viendo en las noticias. Eh, es, eh, este tipo de ataques que estamos viendo hoy en día están sucediendo a cualquier tipo de organización en cualquier parte del mundo y ya no importa el giro eh, que tenga, eh, la ubicación, ya no importa eh, la cantidad de empleados, las ganancias que tengan, muchas están siendo atacadas por diferentes tipos de atacantes con diferentes motivaciones. Entonces, mientras a los grandes corporativos y a los gobiernos les quieren eh, robar su información, a las pymes las utilizan para, eh, para ingresar a estos grandes corporativos, al usuario común y corriente, pues para poder también ingresar a determinada compañía eh, o para robar alguna tarjeta de crédito. En fin, hay, hay, hay muchos eh, tipos de ataques. ¿Cuál sería el, el principal problema eh, que, que vemos hoy en día? El que lo están tomando, al menos eh, yo también con las empresas, al menos las empresas que hemos visto, las organizaciones con las que hemos estado, lo toman como muy a la ligera y como de bueno, eh, cuando nos pase vamos entonces a, a implementar una política de seguridad. Cuando nos pase vamos a revisar si están funcionando los firewalls. O, o muchos de ellos se, se, se apoyan en la tecnología, ¿no? Oye, no nos puede pasar nada, si acabamos de comprar eh, 50 firewalls, no nos va a pasar nada. No, pero no están considerando que el ataque puede venir eh, a través de un eh, intento de ingeniería social eh, A través de un correo de phishing, por ejemplo ¿no? Entonces ahí el firewall a lo mejor ya no tiene ninguna utilidad Pero eh, sí, yo creo que están confiando mucho En que la tecnología los puede eh, proteger Pero aquí es una combinación de varias cosas Y es lo que las empresas deben entender hoy en día Se trata de proteger eh, a la empresa a través de la tecnología de, de la más avanzada, de la que tiene los parches de seguridad De la que está actualizada de una capacitación y concientización a todos los empleados a todos los niveles y de una eh, regulación bueno más bien de una generación de políticas también de, de, de procedimientos de, de normas que apliquen a, a toda la, a la empresa y a sus sucursales y a toda a, que, que sea extensiva a toda la, a la compañía o a toda la organización de esta manera tenemos eh, diferentes niveles de protección diferentes niveles de seguridad y si sí hay que considerarlos todos. Esa es una invitación a las empresas. Que no no se, se, no se escuden o no, o no crean que ya están protegidos por solo utilizar tecnología o por solo capacitar a su personal o por solo tener una buena política de buenas prácticas de seguridad. Las tienen que hacer todas. Eh, yo creo que en el futuro cercano una, una compañía tiene... Eh, su departamento de ventas, su departamento de marketing, el departamento legal, el de recursos humanos y también debe integrar uno de ciberseguridad. Ya tiene que ser parte de la compañía, y ya tiene que estar funcionando eh, de forma eh, integral, eh, digamos que se, que se le tome en cuenta también, porque muchas veces eh, también las compañías a lo mejor delegan mucha de esta información en el departamento de sistemas y las personas de sistemas son muy buenas en lo que hacen, pero a, a lo mejor no todos están capacitados en ciberseguridad. Algunos empiezan a hacerlo y son muy buenos, pero hay otros que a lo mejor sus labores son muy limitadas a, a gestionar los activos de, de información, abrir cuentas de correo, a reparar la impresora, etcétera, o muchas otras actividades, ¿no? Pero aquí sí lo importante es que consideren que la empresa se protege al menos desde estos tres puntos eh, principales que mencioné, tecnología, capacitación de empleados y normativas.
0: Muchas gracias a José y Víctor por sus respuestas para Humberto. Humberto, muchas gracias por tus aportes, por tu experiencia y por tu pregunta. Y pues saludos hasta Colombia, parce. Eh, y bueno, pues antes de irnos eh, con Raúl y Vero, que tienen ahí eh, seguramente preguntas o comentarios, déjeme recordarles para quien recién se une que eh, pues estamos aquí en esta sesión para ustedes, por favor, eh, con toda confianza, levanten la mano, soliciten el, el micro, cualquier comentario que tengan, cualquier pregunta, eh, pues estaremos encantados de, de, de estarla platicando con ustedes, eh, pues bueno, vámonos eh, con Raúl Ábalos.
4: Sí, gracias. Este, pues mira, yo completando un poquito la respuesta que le daban a Hacker Triste, eh, creo yo que también el principal problema, además de lo que platicó José y de lo que comentaba Víctor, es el tema de eh, hacer eh, o concientizar a las áreas directivas, a la gente del dinero, a los a los dueños de las empresas, para que también sean partícipes de, de este tema de ciberseguridad. Porque como bien lo trataban, este, hay muchas ocasiones en donde este tipo de temas se los dejan solamente a la gente de sistemas, como bien comentaba Víctor, hay veces que ni siquiera tienen eh, una carrera o una especialización en ciberseguridad y le dejan toda la responsabilidad a ellos, este, cuando pues, como bien también comentaban, no solo es un tema de firewalls, un tema de, de seguridad de endpoints ni nada por el estilo, sino... Es todo un, un este un tema que se tiene que atender de forma general dentro de las empresas, incluyendo la concientización de los empleados, el tema de, de políticas, el tema de tecnología. Entonces, no se lo puedes dejar solamente un área de sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto importante y yo creo que es de lo más difícil que, por lo menos, en experiencia propia, creo que es lo que más cuesta trabajo, eh, tratar de, de involucrar a los directivos en este tipo de, de, de proyectos, de decisiones. Y este, al final del día, eh, teniendo una buena comunicación entre todas las áreas, yo creo que se pueden llegar a buenos términos. Lamentablemente sí, en Latinoamérica creo que hay poca inversión de todo tipo, no nada más económica, sino también en cuestión de, de enseñanza, en cuestión de tiempo, en cuestión de recursos humanos para el área de ciberseguridad y yo creo que si se van mejorando todos esos aspectos eh, pues vamos a empezar a tener empresas más seguras no eso es lo que yo pienso que, que este que podría completar ahí parte de lo que preguntaba hacker triste no sé cómo lo vean
0: sí eso que menciona víctor y que retomas eh, raúl es es algo que no que me parece que no podemos dejar de subrayar lo suficiente porque, vamos, como, como lo señalaba Víctor, la, la tecnología, pues no, por sí sola, no va a solventar todos estos problemas. Es un componente de varios, ¿no? No le, no le van a salir manos y brazos para impedir prácticas que, que le corresponden al elemento humano. Y, y esto se ve tanto en, en el ámbito de la ciberseguridad como en el ámbito de los sistemas de información también. Eh, hemos visto muchas veces eh, cómo se venden las soluciones tecnológicas como una solución integral para una serie de problemas eh, donde, eh, donde, donde hay una clara... Eh, Estoy buscando la, la palabra en, en, en español, pero es como, ustedes disculparán, pero es cuando, vamos, sobreestimas, cuando sobreestimas las, 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 las capacidades de algo y que crees que, 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 que la tecnología te va a dar esta, esta solución completa, ¿no? Cuando cuando las personas pueden realmente darle la vuelta a, a los sistemas y no va a haber nada que, que impida la, la, la mala práctica y es ahí donde las políticas, los procedimientos entran. Entonces es, es, este, es una cuestión en donde, en donde son políticas, en donde es tecnología, en donde es, es una inversión, es, es, es una serie de cosas todas juntas, y, y que no es como que una sola de estas es, eh, es lo es lo principal, ¿no? Entonces, ahí subrayar esa, esa parte. Y, bueno, pues, eh, vamos con Vero. Adelante.
3: Gracias, Sina Igual, completando a, a la pregunta que hacía Hacker Triste, creo que uno de los retos que tenemos es, eh, y no solo a nivel México, Latinoamérica, inclusive eh, lo he visto también mucho en, en España, es el tema de las pymes, que por ahí se hacía como un tipo, vamos a decirlo como meme, del por qué las pymes le encargan la ciberseguridad a su cuñado. Y algo mucho de lo que decía Raúl, eh, que se lo encargan a un área de TI, en específica que justamente no tiene a lo mejor el expertise, eh, para realizar ese tipo de, de acciones, y de hecho, eh, eh, Antier me parece que fue un un, este, un conocido, me, me escribió y me dice, es que ya estoy harta, y le digo, pues, ¿qué pasa? Y me dice, es que yo soy desarrollador y me están mandando a pagar los eh, los incendios de, de ataques, ¿no? Porque en ese momento me parece que estaban teniendo algún tipo de, de ataque y todo, y, y me dice, y pues es que se quieren justamente eh, evitar el tema de, de gastar, de que pues si ya tienen ensaña personal de TI, desarrolladores o lo que sea, eh, pues piensan que lo pueden hacer. Y no dudo que a lo mejor eh, pudieran tener el conocimiento las personas, no pero no es su área como tal de, eh, de expertise. Entonces creo que ese es uno de los retos también con, con las empresas, no el, el que entiendan que para cada área hay un experto, eh, y obviamente para cada área se necesita cierto conocimiento y experiencia para combatir lo, eh, los problemas que en su momento se vayan dando. Entonces eh, creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos eh, con las pymes, eh, sobre todo con las pymes eh, porque se tratan de, de ajustar mucho su presupuesto sin saber que más adelante ese ajuste de presupuesto eh, pues lo van a necesitar por algún incidente no y lo hemos visto también. Que pues si a ciberseguridad le pongo un pesito, pero ya cuando estoy en el, eh, en el momento del incidente, pues no me importa cuánto cueste, pero necesito recuperar lo que se haya perdido, ¿no? Y creo que eh, estamos muy acostumbrados, como hemos dicho en la cultura también, eh, de apagar incendios, ¿no? Eh, creo que nos gusta más apagarlos que prevenirlos.
0: Sí, es que es un área que es eh, muy poco tolerante a la improvisación y a la, la subinversión, ¿no? Es definitivamente eh, un, un área crítica. Y bueno, antes de irnos con Raúl Ávalos eh, y después con eh, Hacker Triste, eh, amigos, compártanos sus eh, preguntas, sus anécdotas, sus, sus vivencias, ¿no?, eh, y, bueno, eh, soliciten el, el micro y, este, y se los otorgamos ahorita en un, en, en, en un
4: minuto. Y, pues, bueno, vámonos con
0: Raúl Lávalos.
4: Adelante. Sí, fíjense que ahorita estamos hablando del lado de, de los hackers que eh, o las personas especialistas en ciberseguridad que se encargan de la seguridad de las, de las empresas, ¿no?, como tal. Pero yo creo que también del otro lado, este... Yo creo que eh, un principal problema que se ha tenido y creo yo que va muy bien con el, con el título del de Space es precisamente ese tema del de, de hacker de hobby a profesión. Pero también ya aquí eh, recordar que este, ya lo que antes precisamente se hacía como hobby y que pasaba como cuando hacías un tipo de broma o algo así con tus principios básicos de ciberseguridad eh, ya hoy día ya realmente el, yo creo que la monetización que ha venido a, a pegarle al, al, al tema de, de la ciberseguridad, eh, todo lo que es, por ejemplo, el ransomware, que fue de lo, de lo de lo que empezó yo creo que a tener un boom en el tema de la monetización a ese tipo de personas que ya no nada más se divertían este, encriptando o fastidiándole la vida a alguien, este, robándole su información o encriptándola, ya pasó a, a tener este ingresos y esa tentación de tener esos ingresos pues ya también los terminó orillando a, a pues a, a, a dejarse o hacerse ya una profesión como esto no incluso eh, hace poquito por ahí veíamos también ahí en las redes este algún caso no sé si les tocó por ahí verlo en donde ya incluso hasta este tipo de áreas ya o este tipo de, de grupos delincuenciales ya tienen hasta servicio al cliente, ¿no? O sea, ya este, te atienden por, por el chat y revisan si sí si, si cayó tu depósito y si y si no te desencriptó bien la información o lo que sea. O sea, ya realmente es un negocio. este, Ya la profesión no necesariamente es profesión del lado bueno, sino también ya hay profesión del lado malo, ¿no? Este, esperemos no lleguemos al momento de, de tener que ofrecerles este abrazos también este porque digo creo yo que este cada vez se va haciendo más este más grande este tema de, de la ciberdelincuencia no sé cómo lo vean
0: no, y es este, o sea, es, es este tragicómico, ¿no? Sí, justamente se ha visto, ¿no? En, en últimos tiempos que, que tienen estos estos centros de atención y es, eh, pues, es espeluznante, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, tenemos a... Eh, vamos con Hacker y después con Carlos. Adelante, Hacker.
6: Mira, de, por ejemplo, en, aquí en Colombia... De, de los principales problemas ya habían mencionado unos en cuanto a las en cuanto a las pymes en cuanto al sector empresarial eh, aquí pasa exactamente igual yo creo que es un problema general en América Latina el tema de, de que tienen seguridad solamente hasta que están hasta el cuello o sea vuelve uno el el apago de incendios dos Aquí no se le capacita a la gente, sobre todo en la gente que trabaja en bancos, la gente que trabaja en call centers, en donde se maneja información sensible, no se le capacita de una manera óptima a las personas que trabajan allí para que no utilicen, digamos, en los equipos de trabajo, utilicen sus correos personales, su Facebook, etc., a pesar de que a pesar de que, pues, eh, existen algunas formas de bloqueo para acceso a redes, pero pues, así mismo, aquí tenemos un dicho muy popular, dice, echa la norma, echa la trampa. Más o menos, echa la ley, echa la trampa. Y menciona algo que es muy importante y es que es un tema de la cultura. La cultura como sociedad, la sociedad no sabe cuidar su información, eh, descargan X cantidad de aplicaciones. Eh, un ejemplo, eh, FaceApp, que es la de esta que te modifica el rostro y eso, y no te das cuenta que le das un acceso total a, a tu teléfono, llamadas, etc. Una, una aplicación que supuestamente solamente debe ser para modificar tu rostro, para hacer una broma o lo que sea, y te le das acceso a los mensajes de texto, llamadas, comunicaciones, etc. Entonces no, ex, no, tenemos, una, eh, no tenemos una cultura clara en, ante la sociedad ante esto, y esto facilita mucho el tema de la, de la ciberdelincuencia. Eh, muchas de las personas, como digamos en mi caso, yo inicié de forma, como, lo, como está en el espacio, inicié como un tema de hobby, terminó convirtiéndose en parte integral de mi vida, de mi profesión. Son, ya voy a completar casi 16 años dedicado a, a este tema. Y quería complementarles con otro, con otro factor más, con, con el tema de las dificultades. Y es esa, esa falsa creencia o esa falsa seguridad que... que que viene el desconocimiento pensar que por tener un antivirus ya con eso tu información está protegida, tu computador está protegido y no tenemos cuidado con absolutamente nada además del, del entorno de lo que nos llega, de las redes, de los correos Entonces, yo creo que nos hace falta en una era que vivimos una era tan digital que inclusive la pandemia reforzó el tema de vivir en una era digital y, y es en donde más problemas y más las empresas se vieron inmiscuidas, por lo menos aquí en Colombia, eh, el tema de los ciberataques y, y los daños colaterales que estos implican se multiplicaron casi en un 1.200%. Estamos hablando de que si antes habían alrededor de unos 100 casos diarios pasamos a tener hasta, hasta 1.400, 1.700 casos diarios diarios de ciberataques. entonces Y precisamente por esa falta de, de cultura en una era que viene tan 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 cambiante. Gracias. Y, y
0: aquí es donde nos, nos acordamos que nos hace falta la carita triste, ¿no? Eh, eh, cuando hablamos de estos temas, eh. bueno, eh, pues vámonos con Carlos, bienvenido.
7: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto participar nuevamente en estos espacios. Yo creo que todo este tema de hobby a profesión se me hace muy interesante y mi experiencia justamente tiene que ver en, en los noventas cuando yo empecé ahí con el navegador eh, Netscape, Navigator, la, la versión 3, me parece que ya tenía el editor HTML cuando empecé a hacer páginas, y a partir de ahí, pues, eh, se empezó con eso, ya empezar a rentar servidores, y ahí fue cuando empecé a tener yo los, digamos, pues, primeros pues, ataques. Cuando yo tuve un servidor en la UNAM, ya en la Regesca, formalmente mío, fue cuando nos montaron allí un servidor de descargas de este de fans de música y pues ahí acabaron con nuestro ancho de banda y casi el de la UNAM porque literalmente eran videos y pues era muy cómodo que alguien los tuviera ahí, videos y pues nos metieron gol. Y creo que a partir de ahí, con esa inocencia de pues una página funciona y en realidad una página pues no bien hecha y no bien configurado un server, que es la puerta abierta justamente a vulnerabilidades, uno empieza a sacar el colmillo y a través de esos golpes, digamos, de, de, de hackeos, empieza uno a ver, ah, pues mira, nos inyectaron C99.php y todos estos programitas que se subían. Y entonces ahí empezaron a analizar y a ver, ah, pues mira, sí funciona. Y entonces empieza uno a justamente a sacar el colmillo. Y si bien yo no he tenido una carrera de ciberseguridad como muchos de ustedes, pues yo me he dedicado a esto de una forma más eh, pues, en, en, en el hábito, ¿no? en, en la vida diaria, y pues ese ha sido mi camino. Y a partir de ahí, no es que yo sea hacker, ¿no? en realidad también el que conoce más, siempre vamos a ser nosotros personas que conocemos más que otros, y en algunos medios donde yo me muevo, pues yo soy el hacker, ¿no? aunque en realidad lo único que hago es que protejo sitios, manejo temas de, de entregabilidad, de anti-spam, anti phishing pero ya para eso, para muchos, uno ya es hacker y, y es muy curioso, ¿no? En realidad yo no me considero como tal hacker, si bien en el tema comercial ayuda ayuda a decir que pues uno hace ciertos trucos para, para poder este, ganar algunas cuentas o proyectos, justamente donde otros no tienen la visibilidad de las vulnerabilidades. Entonces, eh, creo que de mi lado ha sido esa experiencia, el haber sido golpeado por algunos otros este digamos, ciberdelincuentes para usar los términos correctos y a partir de ahí uno empieza a sacar el colmillo y a ser más, más cauteloso y a, a empezar a protegerse.
0: Muchas gracias, Carlos, por compartirnos tu, tu experiencia y eh, que nos remite a, 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 a buenos tiempos. Eh, y bueno, pues eh, ya tiene el micro Fedez Aguilar antes de, antes de ir eh, con él. Yo quisiera eh, preguntarles a José y a, y a Víctor, eh, es un poco volviendo al, al término, eh, al término hacker, que ya hemos venido comentando, eh, pues cuál es la cuál es la acepción del término, eh, etcétera. Pero a mí me parece que, que también se, se está distorsionando hacia, hacia el abuso del término. En el sentido de que cubre hasta eh, vamos, eh, eh, cubre cosas que, que en mi opinión no necesariamente son este, son como, son como hacks, ¿no? Eh, eh, que son a lo mejor cosas muy básicas que caen en el área de, de más del fraude, pero vamos, al final de cuentas, pues. Eh, pues como que sí hay un poco ahí del, del, del asunto, pero realmente no eh, son cosas que no tienen ya mucho oficio técnico porque están muy muy automatizadas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando escuchamos que pues le hackearon su cuenta de, de, de WhatsApp, ¿no? Eh, eh, que lo vemos en, en medios, ¿no? Y, y, y bueno, eh, pues si, si, si vemos cómo, cómo se llevó a cabo, pues muchas veces es... Eh, pues es algo, pues sí hay un componente de ingeniería social y, y pero de, pero después eh, vamos ya no hay como que mucho más oficio técnico ahí, eh, al menos es la impresión que, que, que yo tengo de pronto que, que, que luego se exagera y se cae en un sensacionalismo, ¿no? Pero ¿cuál es su ¿cuál cuál es su impresión ahí eh, José y, y Víctor allá desde desde su lado? ¿no? Desde el lado este, del especialista, ¿cómo, ¿cómo se percibe este, esta, este uso que, que, que se da en, en, en medios?
1: Sí, yo creo que, que sí, como comentas, luego eh, hacen ahí un poquito de abuso en esa parte y, y las herramientas, bueno, pues van evolucionando y pues eh, se automatiza todo Ahorita ya puedes tener tu servidor o montar un servidor ahí para enviar eh, phishing bastante rápido y no es como antes que tenías que hacer mucho, mucho trabajo, te costaba levantar un servidor de este tipo un poquito para poder enviar este tipo de ataques, ¿no? Ahorita ya todo lo que viene con automatización, inteligencia artificial y todo lo que, eh, las herramientas que están utilizando los delincuentes pues les ayuda mucho para, para disminuir el, el gasto energético, para, por así decirlo, y bueno, el costo del tiempo que, que tienen que invertir no para enviar ahí. No sé, puedes adquirir una base de datos de correos y montas tu servidor en 20 minutos, envías tus correos y lo dejas corriendo a ver quién cae. Entonces no es tan tan, tan tardado como antes, y por eso yo creo que también hay mucho muchos pues grupos que salieron, muchas personas que están haciendo esto, porque como lo comentaban anteriormente, eh, pues ven que hay un retorno a la inversión, ¿no? Cuánto te cuesta montar un servidor, a lo mejor en GCP, en AWS, en alguna algún proveedor. Eh, a comparación del dinero que vas a recibir o el, el beneficio que vas a recibir por esto, ¿no? Si robas información confidencial, puedes vender esa información, puedes hacer muchas cosas como delincuente. Entonces, esa parte, eh, pues ya, se puso como muy de moda o lo escuchamos mucho en las noticias, ¿no? Ahí en, en los chismes y todo eso, donde dicen es que le robaron o le hackearon su cuenta, ¿no? Hablan términos así, le hackearon su cuenta y están publicando cosas que no es, le robaron sus datos, eh, le robaron información, y es cada vez más común verlo, ¿no? ¿Por qué lo vemos tanto en noticias? Porque le sucede a personas que son más públicas, personas que pues están ahí, eh, la gente está esperando a ver qué hacen en su día a día, y es por eso que, que lo vemos. Pero sucede eh, muchísimo, yo he tenido muchos casos de, de estos cercanos, de personas que conozco, ...de que les roban sus cuentas, les roban datos, les roban información... ...los extorsionan a través de WhatsApp y todo súper automatizado... E ...incluso roban sus contactos y a través de ellos empiezan a mandar correos... ...como si fuera un call center, <ríe> tienen sus propios call center... ...y desde ahí compran chips, ¿cuánto te cuesta un chip? Eh, ...compras 20 chips de alguna telefonía y empiezas a mandar mensajes de forma automatizada, ¿no? A través de algún script que generes algún lenguaje de programación, puedes enviar eh, automatizado todo esto y generas ahí bastantes problemas. En la noticia lo vemos, por lo que comentaba, es para personas famosas, pero suele suceder y es bastante común en, pues, la gente, como dicen, la gente de a pie. <risa> Yo es lo que veo. Claro. Víctor, ¿tú qué opinas
2: sobre el tema? Bueno, eh, yo creo que sí se, se ha abusado ahora de, de, de la palabra hackeo, bueno, del verbo hackeo, ¿no? Así como del verbo hackear. Pero eh, eh, el, yo creo que la gente eh, ha servido también para que la gente lo entienda mejor. Eh, muchos de estos ataques son muy diferentes, pero también, como lo dice José, eh, eh, los hemos, eh, hemos encontrado que cada vez personas más cercanas a nosotros les ha sucedido, tanto en lo personal como en lo profesional. Y entonces, eh, lo primero que piensan es, ¿me hackearon la cuenta o me hackearon el servidor o me hackearon X? Eh, yo creo que en principio no está mal que lo identifiquen el, el término hackear como, como algo malo, como algo negativo, como, algo, como parte de, un, de una amenaza, de un riesgo. Eh, sin embargo, yo creo que tenemos que ir avanzando en, en estos temas, para que ellos puedan, bueno, la gente y las empresas puedan identificar eh, estos tipos de, de ataque. Muchos muchos de estos eh, sí son provocados por cibercriminales que tienen eh, eh, un staff o tienen una, un, digamos, eh, personal dedicado a, a crear perfiles, a buscar perfiles, a encontrar personas que les puedan servir para diferentes tipos de, de ataque y entonces les lanzan eh, ataques de ingeniería social, eh, correos de phishing, pero hay otros eh, eh, hacks, por así llamarlo, otros ataques que eh, eh, en donde el usuario eh, eh, tiene mucho que ver, ¿no? Eh, son, son los principales vectores eh, eh, de ataque, eh, son, eh, son personas que, que por un descuido eh, dejan eh, abierto algún, algún servicio, alguna aplicación, algún puerto, y entonces eh, un cibercriminal que constantemente está buscando oportunidades, pues por ahí se mete, ¿no? o también algún desarrollador de código, por ejemplo, ahora que hemos visto en programación que es muy importante el, el desarrollo de software seguro y que dejan eh, eh, algún código sin terminar sin, eh, o, o, o que no lo corren adecu adecuadamente. Y ahí es donde el cibercriminal, una vez que, que lo identifica, por ejemplo, en GitHub, lo, lo, lo detecta y dice ah aquí puedo inyectar yo un código para tomar control de esta aplicación o de este sistema. Entonces, eh, regresando al término al hackeo creo que creo que ahora ya hasta se, de repente se toma como broma no de pronto no está funcionando un microondas y, y la gente dice que se los hackearon no o, o, o eh, x no cualquier cosa que ni siquiera tenga que ver con en ese momento con con internet o con la conectividad pero si ha funcionado para que la gente empiece a tomar conciencia de que esto es malo, de que tienen que proteger sus cuentas, de que tienen que proteger sus dispositivos, de que tienen que proteger sus, sus redes, sus servidores, y, y, y por ende pues a sus empleados y a sus organizaciones, pues creo que es un buen principio.
0: Me gusta esa perspectiva, Víctor, para, para balancear ahí la... la la opinión, fíjate, muy, muy interesante perspectiva como para ir haciendo divulgación, ¿no? Y que, y que el público en general vaya, pues vaya entendiendo, vaya, vaya comprendiendo el, el aspecto eh, tecnológico de las cosas. Bueno, pues eh, vámonos con Fedez Aguilar, después Vero y luego Gonzalo, que también ya tiene el micro. Adelante, Fedez Aguilar.
8: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Excelente el espacio. La verdad que yo creo que todos hemos tenido un encuentro muy cercano con este tipo de, de tema, ¿no? Que lo venimos manejando como hobby y al final se vuelve nuestro trabajo. Digo, hablo por experiencia propia que me tocó, yo creo que desde que empezábamos a correr el famoso juego del Príncipe de Persia, ya empezábamos a, a buscar en la clase de informática, cómo llevarte tu juego en un disco de tres y media y decirle a tus amigos, ¿saben qué? Pues ya este, bloqueé la computadora y todos van a poder jugar El Príncipe de Persia. Desde allí creo yo que formamos esa esa profesión o digamos ese hobby por, por buscar el hackear los sistemas, ¿no? Y, y en efecto, ¿no? La, la palabra este hacker, hackear o hacktivistas, pues sí, sí, enfoca demasiado este, la palabra y, y yo creo que pues ya ahorita de lo que han platicado varios, este hemos encontrado que la, la mejor forma de experimentar es esto, la curiosidad, ¿no? que, que siempre nos lleva a encontrar ese tipo de pues, errores, fallas y, y de ahí pues saltamos a esto que es proteger, ¿no? ya, ya sea en el caso tu propia computadora y ya después, ya en mi caso, que ya estoy experimentando con este, redes empresariales, pues e eso es lo padre, ¿no? que uno empieza desde, este, desde abajo, desde los comandos y ya después se viene el trabajo, ya después ya no te gustan las juntitis y, y todo lo demás que sigue con, con pues, la seriedad, ¿no? la, la parte que ya es lo fuerte para poder este, impulsar este, esta profesión. Este, la verdad que también reconozco mucho lo que han este, logrado los, los, los parce ya de Colombia, mis respetos también, que han tenido bastante auge en la ciberseguridad. Creo que por ahí incluso nos ganan en el ranking de, de protección. Creo que por ahí andan en el número setenta y tantos y México, pues sí. No, no por ser menos, pero estamos en el ochenta. Entonces, sí es importante este, mencionar que, que México debe de buscar progresar en este tipo de, de, de profesión y que sea de forma seria, ¿no? Muchos han expresado que, que la inversión y que este el hardware, toda esta parte, pero lo, 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 lo fácil y rápido y lo lógico es el error humano. Ese error humano nunca lo vamos a, a quitar de lleno en esta parte, y, y, y creo que es, es esencial en esta parte.
0: muchas gracias Fedez pues sí como que nada más nos falta tantito no habrá que habrá que aplicarnos eh, bueno pues eh, amigos seguimos invitándolos a, a que nos compartan sus anécdotas eh, vivencias eh, experiencias sus preguntas para José eh, para Víctor eh, pues última última tanda de, de hablantes los, los invitamos a que a que soliciten el, el micro y, pues, bueno, vámonos con eh, Vero. Adelante.
3: Gracias, Ina. Fíjate que, bueno, algo de lo que hablaban sobre el término de, de hacker o de hackear eh, y por qué también se ha usado un poquito mal esa palabra. Y no sé si ustedes lo han visto, pero sobre todo en los grupos, a lo mejor de, de Facebook, donde te encuentras personas que te dicen que por tanto dinero te ayudan a hackear la, las cuentas que quieras, ¿no? Ya sea WhatsApp, Facebook eh, o cualquier red, red social que, que quieran. Entonces, creo que desde ahí partimos en el entender que eh, ese tipo de cosas, eh, sí, si bien usan algún tipo de, de truco de hack para hacerlo, que en este caso, pues, es parte de la ingeniería social, eh, es ahí donde creo que se desvirtúa todo lo que, lo que se tiene... En cuanto a ciberseguridad, o lo que al menos creo que como profesionistas queremos dar a conocer a la, a la gente, ¿no? Hace poco, eh, bueno, ya tendrá más de un mes, eh, platicando con una persona, me dices es que necesito encontrar una evidencia en un eh, eh, en un este en un chat de, de Facebook. Y le dije, y, pues, ¿cómo le piensas hacer? Y me dices es que. Tú que sabes de ciberseguridad, dice, ¿no me puedes hackear el Facebook? Le <risa> dije, no. Eh, o sea, realmente, aunque yo sepa de ciberseguridad, y aunque lo sepa hacer y todo, luego no lo voy a hacer. Le digo, porque para mí es algo, eh, pues, de alguna forma entrar en el tema de, no llamarlo de lo ilegal, pero sí de profesionalmente o tu ética como profesional, porque al final... Eh, si alguien se entera que tú lo hiciste o que le ayudaste y sabiendo el tipo de persona que, eh, que soy o que a lo mejor que tengo una empresa y todo, o sea, que al final eso me podría afectar en la mala imagen también, eh, pues las cosas no se hacen así, le digo, y si tú quieres presentar como evidencia eso ante un eh, juzgado, ante algo legal, le digo, no te va a servir porque te van a preguntar ¿y cómo lo conseguiste? Y no le puedes decir pues es que hackeé la, la contraseña este, o la cuenta, ¿eh? entonces no te va a servir de nada. Le digo Mejor trata de encontrarla de otra forma que no sea así. no Entonces creo que nos hemos visto eh, la mayoría en ese tipo de casos y el por qué tanto se disfrutó el tema de, de ciberseguridad con eh, o de o de ser hacker o, o con este tipo de cosas no que hacen sobre todo con el tema de las redes sociales.
0: Con todo gran poder viene una gran responsabilidad, Vero. Bueno, pues vamos con eh, Gonzalo y después con Hacker Triste. Eh, amigos, soliciten el, el micro para que nos compartan preguntas y comentarios antes de que nos vayamos. Nos dará mucho gusto que, que nos compartan. Adelante, Gonzalo. Bienvenido.
9: Hola, se me escucha, creo, ¿no? Sí, bien. Eh, primero que nada, eh, felicitaciones a todos por animarse a hacer esto. Eh, felicitaciones a todos los currículos que han nombrado. Hay una bestialidad de currículum aquí, de mucho conocimiento. Eh, he aprendido mucho de todos los que han hablado. Eh, eh, yo no, soy, eh, no estoy encargado de ciberseguridad, soy programador, pero eh, estamos en un punto donde la programación y la ciberseguridad se encuentran. ¿Vale? Bueno, recién hablaba Víctor, creo que era, eh, hablaba justamente de que una mala programación es una puerta abierta al hackeo. Y esto uh, eh, lleva a un punto de que los programadores aún no son conscientes de la importancia que tiene hacer las cosas bien para que estas cosas no sucedan, para no dejar puertas abiertas. ¿vale? Uh, eh, en, en los últimos tiempos los programadores cada vez han tenido que enfrentarse a más cosas y más cosas y más cosas. Eh, un poco como que nos, nos ha madurado lo suficiente lo que es realmente al punto que ha llegado de importancia eh, que tiene la programación, ¿vale? Pero eh, yo voy a hablar un poco de una de una línea eh, un poco diferente por la que se han manejado. Creo que casi todo lo que han comentado lo han comentado desde dentro, eh, desde las redes sociales y lo que han vivido. Pero estamos en un mundo en el que somos una parte, ¿no? Estamos influenciados por cosas que no podemos controlar. Yo creo que la relación de hacker con ciberdelincuente es muy difícil de combatir aún porque los medios y la prensa a nivel mundial lo relacionan aún. O sea, los periódicos cuando hay un problema de ciberseguridad no dicen el ciberdelincuente. Dicen, han hackeado esto, un hacker, el hacker que ha hecho esto. Y yo creo que ese es el primer punto donde hay que tratar de ir eh, no, no educando, pero tratando de, de, de llegar a que esos medios se expresen de la forma correcta, porque son ellos los que al final se comunican con el mundo eh, que podemos llamar, que no está directamente con, con nuestro conocimiento, ni les interesa, ni lo van a hacer nunca. La, la persona común, la que la informática es algo que, bueno, que está ahí y ya está, y que son la gran mayoría de personas, y que son al final los que van a manejar el vocablo. Entonces es muy difícil que se pueda formar una imagen correcta, empresarial y seria de, del trabajo de hacker si al final eso está relacionado con eh, lo que es una parte oscura que no lo es. Entonces yo creo que el, el, ahí hay mucha influencia. la otra El otro problema que yo veo es que el lado del mal gratifica y beneficia mucho más a quienes se dedican a, a, a romper sistemas, a, a trabajar de, en todo esto, en, en todo el tema de, de ciberseguridad, pero al contrario, haciendo delitos y demás, les compensa más. En cambio, quienes los hacen bien, muchas veces se tienen que enfrentar a protocolos, leyes, reglas y, ¿cómo decirlo? y un desgano de la gente en general. Porque la ciberseguridad tiene un problema. Tiene un problema que no se lo va a quitar nunca. Si no se rompe nada, es que está funcionando. Y los seres humanos somos un poquito complejos con lo que no vemos. O sea, se vio en la pandemia. Si no lo vemos, dudamos que exista. Entonces, cuando un sistema está sano, dicen, si está bien, ¿para qué quiero ciberseguridad? Es que ese es el problema. Está bien porque tiene ciberseguridad, pero no les entra en la cabeza. ¿no? Y ese es un problema que también hay que intentar poco a poco no en, en revertir. Entonces, son las cosas con las que uno se va se va encontrando. no yo En, en los últimos tiempos he tenido que trabajar eh, a la par con gente de sysadmin porque nos hemos encontrado que eh, muchos sistemas hemos encontrado diferentes códigos, diferentes ataques. Incluso hemos hecho una, un seguimiento de estos hackeos porque muchos dejan huella y terminas encontrándote un poco perdido, ¿no? Porque al final encuentras que tal código que estaba en tal sitio que estaba haciendo daño eh, fue desarrollado por programadores que están en tal parte de tal país. ¿Qué, ¿Qué puedes hacer? O sea, por más que promociones e intentes hacer una reversión legal o, o lo que sea, no tiene sentido porque es, es, eso que han hecho en su propio país es legal, ¿no? Entonces, por lo tanto... Eh, yo creo que a veces hay una, como un, uh, un agotamiento, un cansancio de forzarte, de tratar de conseguir, de tratar de defender o de tratar de buscar y uh, que todo quede igual. ¿no? Eh, esa, esa parte yo creo que va a costar un poco de, de tiempo. Y el otro campo, y ya termino, y ya me voy y ya no os aburro más, es eh, que no nos olvidemos que la ciberseguridad ha tomado más importancia en los últimos 20 años. Vale, yo tengo 46. Alguien hablaba hace un rato del de, de Prince, Prince of Persia, bueno, su formato de discos en, en el, en el, en el espectro. ¿vale? Entonces, sí, y, y me sentí súper bien. Escribía con Baisy y me sentía un genio. El tema es que en, lo, eh, en las oficinas, eh, mucha gente que tiene eh, muchos años ya trabajando en oficinas y demás, cuando empezaron a trabajar con ordenadores, todo esto no, no era tan así. No era tan grave. Entonces, toda esta cultura, que seguramente están educando la generación siguiente, no tienen en su cabeza, en, en su forma de aprender esto, eh, este nivel de importancia. Y esto a veces, estas personas se han convertido a veces en jefes y se han abstraído del, del trabajo en, en ordenadores. Entonces, cuando ahora le dicen que tal problema tal seguridad, ah, pero esto, en mi tiempo no teníamos estos problemas, esto son tonterías. Y esto también es otra cosa que yo creo que es cultural y que es eh, generacional. A medida que las generaciones se vayan cambiando, yo creo que la importancia que le van a dar cada vez más al, a la seguridad del el problema de la capa 8. Pero aparte, que la capa 8 no está ni siquiera, pero ni, ni cerca de haber llegado a un punto de decir estos son los problemas de la capa 8. Porque como esto evoluciona tanto, siempre hay un nuevo problema y siempre hay algo que arreglar. Y eso. En cierta manera, aunque eh, nosotros aprendemos y lo llevamos adelante y demás, ¿no? tanto lo, la gente de programación, de seguridad y todo, también produce un poco de, de agobio que la gente que de esto lo ve como algo, o sea, que en su vida es, sí que es importante, pero que no es lo principal de su trabajo, eh, todos los días tengan que estar viendo nuevas cosas, cambiando nuevos protocolos y todo esto. Esta, esta saturación también este es un factor que influye en, en el valor o la importancia que le den a todo lo que lo que sea. Y, um, y ya terminé. Y muchas gracias de verdad por toda esta conversación y esta charla que habéis tenido. Y um, al Hacker Triste eh, te has llevado todos los, los máster y todos los, los, los diplomas. No has dejado ninguno para nadie. ¿eh? Cuidarse y gracias por escuchar.
0: Muchas gracias, Gonzalo, por el aporte. Eh, toda esta parte, to todo, todo este resumen que hace sobre el estigma del hacker y cómo la cultura popular los percibe, pues nos revela que hay ahí una tarea que, pues no sé, será social y profesional. En fin, todo un tema que se puede desprender de ahí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vámonos con, eh, con Vero y luego con Hacker Triste y para posteriormente ya hacer un cierre de esta charla. Adelante, perdón, sigue Hacker Triste, adelante.
6: No, eh, quería complementar algo de lo que estaba escuchando y, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Los medios juegan un papel muy importante respecto a lo que es la, pro la, la, la profesión de, de, de lo que representa el, el ser hacker. No, en, aquí en Colombia se debe, se tiene una creencia muy, muy coloquial de que es una persona estilo como lo, lo ha vendido Hollywood, porque sino también, no solamente son los medios eh, periodísticos, sino también Hollywood ha hecho una parte inherente con películas como Surface o este estilo, en donde se, es una persona que se dedica a estar detrás de un computador secreto con una identidad desconocida, etc. Entonces, sí hace falta y hace mucha falta que, que la sociedad aprenda a entender un poquito de, respecto al trabajo que uno desarrolla, porque es en pro y en bienestar de la sociedad. Mira, es en, en bienestar de las empresas, es en bienestar de, de todo el mundo. Lo que uno hace dentro de la profesión es dar herramientas, y ayudas para protegerse a sí mismo a la información, eh, guiar, eh, consolidar un trabajo bastante fuerte para, para que, también se vea un tema de la libertad. Recordemos que otra parte de, de, de lo que re, respecto a las crackers, a las personas o a los ciberdelincuentes, coartan la libertad de las personas a través de, de la extorsión, el chantaje o cuando lo roban. Entonces también es un tema de libertad, libertad de expresión, una libertad de expresión sana y que venga consecuente con ello. Y algo de lo que decía Verónica, tiene toda la razón, hay una parte en donde la ética para este medio es fundamental, el, el desviar del camino, bien sea por, por, por lucros económicos y demás, digamos, en, en mi caso, hablando de una experiencia personal, me pasó que estaba trabajando con una empresa de telecomunicaciones y el mismo gerente de la empresa en, en ese momento me estaba ofreciendo dinero para que le ayudara a clonar la, la sincar de la, de la ex esposa para ver en qué andanzas tenía entonces, si como sociedad <ríe> si como sociedad no logramos entender que, que hay una ética en este trabajo, y, y que es necesario, eh, va a ser muy, muy, muy difícil poder avanzar también como, como personas. Gracias.
0: Muchas gracias, Hacker. Vamos con Vero.
3: Justamente, igual retomando el tema de, de los medios, eh, creo que también los medios han desvirtuado un poquito este eh, término porque... Cuando llega a pasar algún incidente, siempre es nombrado la palabra hacker, ¿no? Y lo hemos visto en, en muchos medios, inclusive bastante grandes. Y contándoles un, una anécdota, una anécdota eh, muy pequeña, de hecho gracias a Víctor que eh, un periódico me contactó para eh, hacer una entrevista cuando estaba el tema de, eh, del grupo de lapsus. Eh, había una pregunta justamente donde decían eh, los hackers de la, y, le, de, y yo le decía a esta persona, digo, ¿podemos cambiar la palabra hacker por ciberdelincuente? Porque justamente desde ahí empezamos nosotros como que a cambiar o a tratar de que eh, se vea de, de otra forma, ¿no? Y, y qué es lo que necesitamos que, yo creo que como siempre lo decimos, ¿no? Desde nuestro punto, desde donde estamos, desde nuestro puesto. Eh, tratar de eh, las personas que están a, a nuestro alrededor también como esa perspectiva de cómo se ve lo que es un hacker y lo que es un ciberdelincuente, ¿no? entonces nada más ahí, era como para completar y contar esta pequeña anécdota
0: Muy bien, gracias Vero, bueno pues eh, vamos a, a, a hacer un, un, un pues el cierre de, de esta charla que ha sido muy amena y bueno, nada más que necesitamos que Víctor agarre el micro, por ahí te envié la, la invitación, Víctor. Déjenme. Sí, ahí sigue, sigue vigente. Vamos a, ahí a a darle un minuto a Víctor para que se incorpore y en el inter pues preguntarte, José, ¿cuál... ¿Cuál sería tu, tu conclusión eh, o, o algún mensaje que, que quieras eh, compartirnos a manera de, de ir concluyendo esta plática?
1: Ok, vale. Pues eh, yo me enfocaría en tratar de cambiar el término de, de hacker eh, o bueno, la forma en que se hace referencia eh, a los hackers creyendo que son pues, criminales cuando realmente no lo son. Y, bueno, enfocarlo más en el tema de que son especialistas en seguridad que buscan vulnerabilidades en los sistemas y que ayudan a las organizaciones a poder eh, protegerse contra esas vulnerabilidades o debilidades. También a las personas que nos escuchan, si, si les interesa el, el mundo del, de todo esto, del hacking, pues... Eh, hay que aprender, eh, hay que tomar cursos porque esto no deja de actualizarse, no deja de cambiar, no deja de, de estar de volverse diferente, no creo que lo que hacía hace hace no sé 15, 16 años cuando cuando hackeaba cuentas de Hotmail eh, por diversión, eh, ahorita ya ya ni siquiera Hotmail existe, no ya ya cambió todo eso. Y tenemos que eh, estarnos actualizando porque si no nos quedamos atrás y creo que en, en muchas organizaciones pasa, como lo comentaba Gonzalo, que pues personas de, de una escuela diferente llegan y, y no quieren invertir o no ven el, el beneficio de, de tener seguridad porque en su época o en su tiempo no, no pasaba eso, ¿no? A lo mejor los, los malware o los virus anteriores pues eran pues un poco inofensivos, ¿no? ¿no? pasaba de ahí de un muñequito haciendo bromas en tu máquina o cosas de ese tipo que no, que no afectaban, pero en la actualidad pues ya se volvió pues una mafia todo el tema de, de, de los delincuentes, como lo comentó Raúl. Eh, ya tienen una organización, ya tienen contadores, administradores, gente que les lleva ahí todo el tema de transacciones, su call center, atención al cliente y pues hay que estar nosotros también hacia eso. Yo creo que muchas veces los delincuentes o los ciberdelincuentes van un paso o van un poco adelante que... Que, que los especialistas, porque los especialistas están un poquito limitados a, el, a, pues, hay que pagar ciertas cosas, hay que hay que actualizarse, y bueno, todo eso cuesta, y, y también algunos salarios no son tan tan competitivos, para que puedas estar invirtiendo en certificaciones, en cursos, que, que pues sí son algunos bastante caros, afortunadamente, eh, a mí me tocó la, la pues la dicha de, de que me de que una persona confiara en mí y me ayudara con todo el tema de, de cursos de, de seguridad y me pues se me financiara esto estos cursos, ¿no? Eh, que pues le agradezco mucho a esa persona. Y, y pues sigo aprendiendo. Yo creo que, que el objetivo principal es tener la curiosidad de ver cómo funcionan las cosas, que si sale un nuevo ataque, yo soy mucho de, no sé, vi ya salió una nueva vulnerabilidad hoy, pues buscar, eh, yo instalar un servidor, un aplicativo con esa vulnerabilidad y yo vulnerarla para saber cómo es que funciona, cómo se trabaja y cómo puedes también, eh, pues bloquearla, ¿no? Porque también sabemos, nos dice el fabricante, hay que actualizarlo, eh, ya no es una es un update de, un, de urgencia pero pues las organizaciones no pueden parar su operación de en, nada más porque el fabricante lo dice ahí eh, también el tema de ver cuando trabajas para algunas organizaciones tienes que enfocarte mucho en el negocio saber cómo funcionan ellos también un tema que veíamos el tema de la inversión eh, me pasó hace poco una organización que eh, me decía, no, es que para cumplir esta normativa me están pidiendo instalar un firewall que tenga IPS, tenga IDS a nivel red, IPS también eh, a nivel local, eh, y bueno, hay muchas herramientas de seguridad que necesitaban para, para el ISO 27001, y pues le digo, mira, te sale, no sé, por ejemplo, te salen un millón de, de, de dólares, ¿no? Y lo que hice es que yo al año facturo eh, 70% de lo que me cuesta, entonces no me conviene invertir en esto, mejor vamos a hacerlo eh, de forma paulatina, invirtiendo poco a poco, haciendo un plan eh, a largo, mediano, largo plazo, y así es como pudieron ellos, o están trabajando, estamos trabajando para, para poder invertir y cumplir con la normativa que requieren. Entonces, también como especialistas, tenemos que ayudar a las empresas a que aparte de, de que estén seguras a tratar de que pues lo vean como un beneficio a tratar de no afectar el negocio porque también el tema de, de cuando tú te dedicas a hacer análisis o pentest puedes afectar la operación del negocio y se tiene que hacer de una forma pues eh, conforme a la operación y conforme a lo que trabaja la organización no puedes enviar un ataque a todo, no puedes enviar un escaneo masivo a toda su red, nada más porque, porque ya te autorizaron un pentest o un análisis. Entonces, ahí es donde el especialista también en la parte del estudio, en, en pues también tienes que ver un poquito de finanzas, un poquito de, de operación, un poquito de otro de otras áreas que, que también se en algún momento de tu trabajo llegan a, a juntarse y que necesitas para poder explicarlo a, pues a los directores o a los dueños no en caso de, de las pymes que les sea pues más comprensible, yo creo que muchas veces también como especialistas usamos términos muy técnicos o tecnicismos que ellos no comprenden y pues les cuesta trabajo, por eso no le ven el valor entonces hay que seguir estudiando hay que seguir aprendiendo y enfocarnos en cuando trabajamos para empresas, en cuidar el negocio y hacer pues, un bien al negocio en lugar de afectarlo. Ver por él y trabajar de la mano con todas las áreas que hay y pues a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, tomando cursos y capacitándose.
0: Muchas gracias, José. Eh, vamos con Víctor, tus conclusiones o algún mensaje que, que quieras darnos
2: Sí, bueno, en, en ese tema eh, nuevamente de, 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 de lo que significa eh, ser hacker, ¿no? Y, de, y, de, e, e, y en general de la ciberseguridad, coincido con, con José. Yo creo que eh, la, la herramienta más importante que, que tenemos que desarrollar hoy en día es el aprendizaje, la capacidad de aprender. Los cibercriminales nos llevan mucha ventaja, la verdad, eh, lo hemos visto eh, tanto en, en conocimiento como en en técnicas de ataque, en metodologías, nos, nos llevan mucha ventaja. ¿Pero por qué nos llevan ventaja? Porque ellos eh, aprenden eh, para, pues, para vulnerar a las empresas, ¿no? para, para dañar a las, a las organizaciones, para dañar a los usuarios. Eh, en cambio, un, un especialista en ciberseguridad se prepara mucho, como lo mencionaban, para proteger un negocio. Y aquí eh, pues no es, no, es, no es lo mismo eh, la, la, el, el, el tratar de proteger una compañía que tiene determinados eh, recursos, determinadas eh, limitaciones, eh, incluso su personal, que un cibercriminal que está buscando eh, vulnerar a cualquier tipo de empresa que, que se lo permita, ¿no? Que, que, que no tenga seguridad. Pero, ¿qué, qué es lo, lo más importante, bueno, lo que considero más importante? Que la, la principal amenaza cibernética eh, hoy en día eh, no es tanto eh, el, eh, los grupos de cibercriminales, o no son los ciberatacantes es la capacidad que tienen para aprender la capacidad que tienen para aprender de forma rápida y efectiva eh, eh, aprender las cosas que les son de utilidad y también para colaborar para compartir esa información con otros grupos con otros eh, ciberatacantes para poder organizarse es algo que nosotros no hemos desarrollado como, como especialistas en ciberseguridad. Muchos trabajamos de forma independiente o, o no nos conectamos con otros o no nos compartimos información. Entre empresas no se comparte información. Y ellos todo el tiempo están compartiendo en foros, están compartiendo en la dark web, tienen sus sitios, tienen sus blogs y tienen una capacidad para, para aprender, como les decía, que, que, que no le hemos desarrollado nosotros. Y, y además aprender de una forma diferente porque nosotros nos estamos enfocando mucho a las certificaciones, a los cursos, a las carreras, a un diplomado, a una licenciatura. A ellos no les interesa eso. Ellos, muchos de ellos son autodidactas y aprenden eh, sobre la marcha. Ellos están eh, eh, armando un avión eh, mientras van en vuelo, ¿no? en pleno vuelo, y no les causa ningún problema, porque si bien eh, nosotros como especialistas en ciberseguridad sí tenemos que hacer una inversión, en esta capacitación, en estos entrenamientos, a ellos no les preocupa eso. Ellos aprenden de tutoriales, le piden consejos a otros, a otros ciberatacantes, eh, consultan sus dudas en, en foros, y, y, y esto es, 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 es todavía más peligroso. Otra herramienta que yo veo que ellos utilizan y que no tiene que ver con la tecnología es la persistencia, es la perseverancia. Eh, muchos de los especialistas eh, en ciberseguridad y en general los profesionistas, a veces nos suceden cosas malas y dejamos eh, de hacerlas ¿no? De, de, no, en nuestras profesiones. Estamos, lleva, llevamos una carrera, llevamos un camino y si algo nos sale mal, eh, muchos eh, la dejamos de lado. Ellos no, ellos siguen y, y siguen e invierten horas, invierten mucho tiempo en, en, en prepararse, en desarrollar los ataques. Y si no les funciona, no importa, lo vuelven a intentar. También es otra, otro, otro aspecto muy eh, eh, importante en ellos. Eh, si cometen errores, aprenden de ellos. Muchas veces nosotros, como eh, culturalmente, no, no aprendemos nuestros errores y nos cuesta trabajo incluso hacer cosas para no cometerlos. Pero ellos a propósito lo, a propósito lo hacen para poder eh, saber precisamente cómo es que pueden entrar dentro de las empresas, cómo pueden eh, dañar, qué información es, es valiosa para ellos, qué información pueden cifrar y pedir rescate por ella. Entonces yo, yo también le, les, les invitaría a, a, a toda la, la, la audiencia, como lo menciona José, coincido con él, eh, capacitémonos, preparémonos más, aprendamos, eh, mantengamos un, una disposición hacia aprender todos los días eh, y estar eh, eh, atentos a todo lo que está sucediendo. Y, y de la misma forma, no nos rindamos. A, a, a la primera quizá no nos va a salir lo que estamos planeando, pero eh, seamos persistentes, seamos perseverantes. Esto va a ayudar mucho, eh, en, en poca o gran medida, a poder detener a los cibercriminales.
0: Gracias, Víctor. Vero, tus conclusiones.
3: Gracias, híjole, ya sé que casi casi se dijo todo. <risa> Pero eh, bueno, más allá, creo que, como les decía hace un momentito, entre pues los que estamos aquí, eh, tratar de identificar justamente esos esos conceptos eh, y usarlos de forma correcta, hacer que las demás personas traten de usarlos igual eh, de forma correcta. Eh, creo que, bueno, a mí este mundo de la ciberseguridad me, me apasiona muchísimo. Eh, yo justamente empecé desde un área de, por ejemplo, yo era administradora de, de sistemas y poco a poco me fui metiendo en la parte de, de, de seguridad. Me enganchó, me gustó muchísimo y es ahí prácticamente donde me, me he quedado. He tratado de actualizarme, eh, de aprender más y como bien dice, ¿no? Eh, Se nos podría dificultar un, un poco, sí, porque... Como lo mencionaban, los ciberdelincuentes van un paso más allá que nosotros, pero creo que también podemos hacer mejoras, mejoras en los procesos que ya existen, mejoras en las técnicas que ya existen, conozco... Eh, algunas personas, inclusive de Colombia, ¿no? Eh, por ahí hay un chico que se llama Sergio de, de Colombia, que también tiene su empresa, que ha hecho muchas cosas eh, en cuestión de herramientas para el tema de, de ciberseguridad. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo a nosotros como profesionistas a explotar esas herramientas, a conocerlas. Entonces, todos los que tengan como que ese gusanito de, de pasar, ¿no? Lo que decíamos, de hobby a una profesión, háganlo, eh, que les dé ese gusanito de curiosidad, de aprender, de ser autodidactas. Eh, hay muchas personas eh, en el medio que están dispuestas a, a compartir el conocimiento. Por aquí en Twitter yo he conocido bastante gente que, que comparte ese conocimiento. Entonces igual acérquense a esas personas eh, y aprendamos, ¿no? Que, creo que es lo, lo más ideal, aprendamos juntos y pues sería todo de mi parte.
0: Gracias, Vero. Eh, vamos con Raúl León,
5: tus conclusiones, Raúl. ¿Qué tal? Sí, ya nada más igual retomando ya la, la, lo que dijeron la mayoría, pues de nuestro lado como como esta parte que estamos defendiendo, igual estar informados, capacitándonos. Sí con conozco colegas, de hecho apenas estuve charlando con uno que le decía, ¿y tú dónde te informas? ¿Tú dónde estás viendo qué hay? O, ahora sí que cómo están actuando los ciberdelincuentes, cómo están este, todas, las nuevos este, a lo mejor amenazas indicadores de compromiso donde y sí efectivamente no no me supo responder no en, y diciendo que sabemos que o sea, en, información encuentras en ya en esta era digital la encuentras por montones entonces ya no es que como antes que que estaba limitada a lo mejor un poco la información que incluso hasta había estas revistas de hack por hack que ahí era un poco también de, de script kiddles, porque venían por ahí unos comandillos que, que tenías que a lo mejor emular, correr, y, pero sí, efectivamente, es, es este ya depende de uno de nosotros. Y también de nuestro lado es esta parte de educación, de educar que hacker no es lo mismo que un ciberdelincuente. También, este, así como ya está muy... Este, Usado el término de hacker para todo, también esta parte de ligar al hacker con este el tipo con capucha, ¿no? Entonces, eso sí, no, ya 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 no debería de estar pasando. Y, pues, en la medida de lo posible, este, ayudar a, a los demás y también, de nuestro lado, pues, ir creciendo en, en cuanto a... Ya, si se pueden, cualquiera de ustedes, pues, obviamente, una certificación, un curso, pero igual... No, a lo mejor, como decía Víctor, no, al ciberdelincuente no le importa que tengas tu ISO este, 27000, tu CIS, todo eso. O sea, ellos lo hacen, este, igual, por este, por eso a lo mejor sí económicamente los motivan, pero igual, son persistentes, son este, necios, por así decirlo, y por eso logran lo que logran, ¿no? Y pues sería todo. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Raúl León. Vamos con tus conclusiones, Raúl Lávalos. No te escuchamos, Raúl Lávalos, si estás intentando hablar. No te veo en... En mute, fíjate, no, no te veo silenciado, no, no aparece el micro eh, rojo cruzado. Eh, entonces, no sé, quizás eh, sea algún problema. ¿Ustedes escuchan a, a Raúl Ávalos?
3: Eh, no, creo que desde hace rato ya tenía problemas con el audio.
0: Bien, bueno, vamos a ver si, si ahorita puede resolverlo. Y bueno, eh, pues quiero... Darles las gracias a José Cruz, a Víctor Ruiz eh, por, por habernos compartido sus, sus experiencias el día de hoy, por habernos dedicado este tiempo en esta charla tan amena. Muchas gracias a toda la audiencia, a quienes también se incorporaron como hablantes y nos aportaron eh, con sus preguntas o sus experiencias. Y pues bueno, uh, Vamos a ver si, si tenemos a, a Raúl Ávalos. Vamos a hacer un último intento, Raúl. A ver si estás por ahí. Adelante. De hecho, fíjense que él ya no me aparece como, como hablante. Vamos a hacer un último intento para... Sí, hay No un...
3: Dice que no le deja activar el audio.
0: Sí, hay un problema muy raro porque inclusive cuando lo selecciono y, y para enviar la invitación de hablante, me aparece desacti desactivado. Bueno, pues nos hackearon, ¿no? Eh, un bueno, insider. Pues, exactamente, fue, fue un insider. Bueno, pues muchas gracias a, a todos, de verdad. Eh, por por haber estado con nosotros en, en esta noche y pues nos vemos a la próxima y que sigan ustedes pasando un muy feliz día del hacker hasta la próxima